0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم العلم والإيمان الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاس الأتم واليقين التام والتوكل التام والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفة والع والفطانه والحكمة وفصت الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والغلب السليم اللهم أسرار الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسمة والفطانة والإزعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضا اللهم ثبتنا على ما تحب وترضا اللهم ثبتنا على ما تحب وترضا اللهم الإخلاص في كل أمرنا وفي كل شأننا من رضاك اللهم أسرار الحقائق وحقيقة الحقائق اللهم بسط الزمان وبسط الإمكان Allahümme, akırr ağyrlarımızı İslam'ın tüm في كل tüm العالم وفي istiyoruz. Allahümme, fıkırımızı İslam'ın tüm في الدين اللهم yönlerde في istiyoruz. Allahümme, fıkırımızı في tüm anlamlarıyla ve علمنا yönlerde yayılmasını istiyoruz. Allahümme, fıkırımızı İslam'ın tüm anlamlarıyla ve tüm yönlerde yayılmasını istiyoruz. Allahümme, fıkırımızı İslam'ın tüm anlamlarıyla ve Allahümme, ve Allahümme, Allahümme eyyidna bi ruhim min indik. Allahümme eyyidna bi ruhim min indik. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alhi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Birinci elemanın kaldığımız bölümünden devam edeceğiz. Geldiğimiz yere kadar bir hatırlamış olalım, bir okumuş olalım. Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Yunus İbn-i Mettah ala ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en azim en mühim bir vesileyi icabeyi icabe-i duadır Hazreti Yunus aleyhisselamın kıshayı meşhuresinin hülasası denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş deniz fırtınalı gece dağ dağlı karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhanek İnni küntü mine zalimin, münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Senden başka ilah yoktur. Sen Subhansın Her kusurdan uzaksın. Ben kendine zulmedenlerden oldum Rabbim. Ya karışı. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki vesile-i necat olmasının sırrı şuradadır. O vaziyette esbab bil külliye sükut etti. Geçen dersten hatırlayın e, esbabın bil külliye etmesi hem maddi olarak hem de manevi olarak yani ruhsal durumu açısından psikoloji açısından hissiyat açısından bütünüyle yalnız Allah'ın varlığı başka hiçbir çarenin olmadığı e, derinden idrak ediliyor ve ızdırar lisanı bu vesileyle e, sağlanıyor demiştik. Çünkü o halde, esbabın bil küllüye sükut ettiği o halde ona necaat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa geçsin, hem denize geçsin, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı bu durumda, ancak her şeye gücü yeten bir zattı onu kurtarabilecek olan. Demek esbabın böyle bir durumda, böyle şartlar altında bir tesiri yok sebeplerin. Müsebbibul esbabdan başka bir melce dayanak, sığınak olamadığını, aynel yakin gördüğünden, sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için... Şu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu o balığı musahhar etmiştir. Onun hizmetine vermiştir. Hızdırar diliyle bu yakarışa geçtiği için sır ihadiyet içinde nuru tevhid zuhur etmiştir ve Allah herkese sunduğu lütfunu e, özel ve has olarak bu kuluna da sunmuştur. Geçtiğimiz ders üzerinde durmuştuk bu meselelerin. O nuru tevhid ile putun karnını balığın karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzele iddavari emvâc dalgaları denizin dalgalarını dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra bir meydanı cevelan ve tenezzül tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktığı şeceri yaktiğin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Burada kalmıştık. Devam edelim inşallah. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden... 100 derece daha müthiş bir vaziyeti vaziyet içindeyiz. Birinci vaziyetinden dedi, yani sıkıntı çektiği bu durum. İkinci vaziyeti de onun kurtulduğu hal olacak. Evet, onun bu sıkıntı içinde olduğu o ilk halinden biz 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Nasıl? Şimdi bizim durumumuz resmedilecek burada. Gecemiz istikbaldir. Burada Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatı La ilahe illa ent Kısmı birinci kısım Subhanek ikinci kısım Inni kuntu mine zalimin Üçüncü kısım olarak dua üç bölümde Üç parçalı olarak ele alınacak Evet birinci bölümde La ilahe illa ent Derken Gecenin Subhanek derken O dalgaların İnni küntü mine derken orada da e, balığın e, yola geldiğini e, ifade ediyor. Ve bu üç şeyi geceyi, denizi ve balığı bizim hayatımızda da bir şeylere benzetiyor. Şimdi inşallah devam etmiş olalım. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz her birimiz. Gecemiz istikbaldir Yunus Aleyhisselam'ın İçinde bulunduğu o zor durumun birincisi gecenin karanlığı olmasıydı. Bizim de böyle bir gecemiz var. Bizim istikbalimiz gece gibi karanlıklı. Ne gelecek başımıza, gelecekte neler yaşayacağız bilmiyoruz. Ta bugün neler yaşayacağımızı geçmişten bilemediğimiz gibi. Bugün de gelecekte neler yaşayacağız, ne haller göreceğiz son nefesimizi ne durumda vereceğiz hiçbirimiz bunu bilmiyoruz ve hiçbir şeyden emin değiliz emniyette değiliz İstikbal gün gelip de açılınca bu gece gibi karanlık istikbalimizin bizim için ne sürprizlere gebe olduğunu ancak anlayabildik biz bugün 5 yıl kadar öncesinde bugünlerin böyle olabileceği aklımıza bile gelmezdi evet hazırlık yapılmamış her türlü gelecek olan hadise şok sebebi olabilir insanda ee, devamında şöyle söylüyor. Gecemiz bizim istikbaldir. Gecemiz, istikbalimiz nazarı gafletle Yunus Aleyhisselam'ın bu içinde bulunduğu halden, bu geceden, onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve daha dehşetlidir diyor. Burada nazarı gafletle e, demesi üzerinde biraz duralım. Eğer e, Yani geleceğimiz karanlık, ne yaşayacağız bilmiyoruz. Geleceği göremiyoruz. Nazarı gafletle bakılmazsa peki nasıl olur? İstikbalimiz nazarı gafletle baktığımız zaman onun gecesinden daha çok fazla karanlıklar içerisinde. Peki nazarı gafletle bakılmazsa nasıl olur? Geleceğe hazırlanılabilir o zaman. Kulliatin garip, her gelecek yakındır sırrınca bakıp o geleceğe hazırlanabiliriz aslında. Normalde biz gaybı bilemeyiz hiçbir zaman. Geleceğimiz karanlıktır bizim için ama geçmişte yaşanmış olaylara içinde bulunduğumuz duruma Kur'an'ın bize anlattığı bazı yaşanmış hadiseleri o insanların hayatlarından ibret almaya yönelebilirsek yaşanan zorluklar ve o zorlukları aşmış insanların yaşantılarına bakabilirsek geleceğimize bir ışık tutabiliriz bir fener tutabiliriz bu yolla ve e, gelecekte yaşayacağımız şeyler bizim için şok tesiri e, icra etmemiş olurlar bu yönüyle böyle olunca Nazarı gafletle değil de bir temkin nazarıyla bakmış oluruz. Evet ayetlerde her zaman geçmiş kavimlerden bahsedilmiş örnekler verilmiş. İşte bu bakışla geçmişin ışığıyla, feneriyle geleceğimizi aydınlatalım diye bu örnekler, ibretler bizler için sunulmuş. Ama gaflet nazarıyla bakılırsa geleceğimiz çok çok karanlıktır. Evet, geçmişte mesela irşat ve tebliğ yapanlar neler yaşadılar? Bu vazifeyi ifa edenler neler gördüler? Aynı şeyi biz de yapıyorsak eğer biz de benzer şeyler yaşayacağız demektir aslında. Yani geçmişin ışık tutmasıyla biz bugünümüzü görebilirdik aslında. Görebilseydik o iman nazarıyla, bakabilseydik, bugünlere bir yönüyle belki hazırlamış olsaydık kendimizi, ee, işin, içinde bulunduğumuz işin e, tam manasıyla farkında olabilseydik belki birçoğumuz bu, bu, bu şekilde bu kadar sarsılmamış da olacaktık ee, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyesi var mesela sana isabet eden şeylere sabret e, çünkü orada başında diyor emri bil maruf nehi anil münker yap hakkı sabr, tavsiye et kötülükten sakındır insanları ve bunun sonrasında başına gelecek olanlara da sabret e, bu ne demek oluyor sen insanlara doğruyu ve güzelliği tavsiye edip kötülükten onları sakındırdığın zaman başına sıkıntılar gelecek ve sen de bunlara sabretmen gerekecek İşte bu ayet bizim aslında e, bugünlerimizi aydınlatan bir projektör gibi bir fener gibi evet e, nazarı gafletle bakmış olsak e, gece gibi karanlık olur gelecek bizim için Bugünden geleceğe hazırlık yapılıp tedbir e, alınmadığında böylesine karanlık hale girebilir geleceğimiz. Bir hadisi şerifte Allah'ım, Allah'ım yakinden, imanın en üst derecesinden öyle bir yakin ver ki bana, başıma gelecek bela ve musibetler bana ağır gelmesin diyor. وَتُهَوِّنُوا بِهِ مَسَائِبَ الدُّنْيَا وَتُهَوِّنُوا بِهِ mesaibe dünya, dünyanın musibetleri bana ağır gelmesin. Öyle bir yakin, iman, lütfeyle. Ee, evet, Efendimiz Aleyhisselam da dünyada başına geleceklerden haberdardı. Çünkü peygamber kardeşlerinin yaşadıklarını görmüştü. Bu öyle bir yakin ki Allah Resulü'nün istediği şey imani yakin. Böyle bir yakine ulaşmış olan insan gelecekte başına neler gelecek gelecek olan o sıkıntılar neden başa geldi ve ne kadar süre devam edecek e, ve bu dünyada bize ne kazandıracak ahirette, mahşerde, sıratta bunun karşılığı tam olarak ne olacak ve ne surette bunlar karşımıza çıkacak e, öyle bir yakini elde eden insan artık o yakin sırrıyla e, anlar tüm yaşadığı hadisatı doğru değerlendirip doğru okuyabilir yani e, yakin arttıkça imanda derinlik arttıkça İman gücü arttıkça aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir iman insanın kalbinde oturaklaşmaya başlayınca insanın tahammül eşiği de artık yükselmeye başlar. Çünkü hadiseleri doğru okuyacak kıvama ermiştir o insan. Bir misal düşünelim. Bir insan var bir odaya kapatılmış, bir alana kapatılmış. Odada iki tane pencere var. O iki pencereyi açıp bir nefeslenip rahatlamak istiyor o kişi O pencereleri açıyor şöyle bir nefes almak için Sonra geliyorlar o iki pencereyi de kapatıyorlar Üstüne kilitler vuruyorlar Hiç açılmayacak şekilde onları kapatıyorlar O insan o odada başka pencereler açmanın yollarına bakmalı o zaman Veya başka pencereler de olabileceği ihtimalini düşünmeli ki Daralıp bunalmasın orada Yalnızlık hissetmesin bir de vesvese varsa o insanda baksa ümitsizlikle baksa iyice paranoyak haldeyse bir de ne zaman çıkacağım buradan belli değil artık iyice sıkıldım sıkıştım burada öldüm bittim ben ne olacak kimse beni görmüyor dese kişi paranoyak hale gelse artık ölmeden önce ölecek duruma düşer o insan iyice zora girer. Ama bir de şu var. E, orada başka pencereler var mı acaba? Farklı menfezler bulabilir miyim ben buradan? Başka çıkış yolları var mı? E, diye baksa. Evet. Biz biliyoruz ki bizi nereye koyarlarsa koysunlar. E, muhakkak çok geniş pencereler vardır orada. Ayet ve hadislerden gelen ışıklarla e, böyle bir odada pek çok pencerenin açılabileceğini biliriz. Bu pencereler panjurlu gibi düşünelim dışarıdan veya içeriden varlığı görünmüyor belli olmuyor yüze yakın farklı pencere olduğunu düşünelim Ve açık zannedilen panjursuz olan o iki pencere kapatıldı sadece onlar kapatıldı sıkı sıkı o iki tanesi kapanmışsa kapansın hepsi kapanmış gibi daralmaya gerek yok bunalmaya gerek yok Allah'ın izniyle yeni menfezler muhakkak bulunur bu kapalı alanda yeni pencereler bulmanın yolu nedir peki? Ee, o ilimdir. Öylece oturup beklemekle de ulaşılmaz buna. Ayet ve hadislerin manalarını fark etmek, onlara yoğunlaşarak, onları gerçek anlamda hissederek derinden okumaktır o pencereler. Dua ve ubudiyete yönelmektir o pencereler ve bizi rahatlatacak olan, bizi o daralmışlık ve bunalmışlık içerisindeki durumdan kurtaracak olan şeyler işte bu çok geniş ve sayısı çok fazla olan pencerelerdir artık şeytanın bizi daraltacağı bir yer kalmamıştır eğer bu gerçek pencereleri görüp onları açmanın yollarını bulabilmişsek şeytan bizi en fazla neyle korkutur mesela elim elimizden malların gideceği sevdiklerimizi kaybedeceğimiz canımızdan sağlığımızdan olacağımız konusuyla korkutur belki Evet, e, halbuki bunlar korkulacak şeyler değildir. Bunlar hakikattir. Çünkü Rabbimiz bize ayette buyuruyor. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ Mallardan, nefisten, candan ve ürünlerden, maldan eksiltmekle imtihan ederiz. İşte Allah zaten bize bunu söylüyordu. Bunu biliyorsak eğer bu ayetin varlığından haberdarsak, e, o zaman başa gelen şeylerin de e, bu minvalde şeyler olduğu, çok da böyle e, hakikatten uzak beklenmeyecek tuhaf hadiseler olmadığını anlar insan. Evet, e, bu ayeti bilen, bu ayetin Allah'ın sözü olduğunu fark eden, bunu o şuurla okuyan bir insan kimin vesileliğiyle, kimin sebebiyle bu eksilme, bu sıkıntılar başa geldi? elden bu mal mülk gidecek sağlığımız şu bu sıkıntıya uğrayacağız imtihan olacağız eksiltile eksiltileceğiz bu yönlerden haksız yere mi yoksa ha haklı yere mi birileri bunu yapacak mesele bunlar değil netice malla sağlıkla nefsiyle insanın ve elinden çıkacak olan malıyla e, imtihan edilecek olması bu dünya hayatının gereği ol olduğunu bilmek mesele bu evet e, yaşadığı zaman bu sıkıntıları insan e, o ayetleri eğer biliyorsa herhalde bu imtihan işte şimdi devreye girdi Allah'ın bu ayette bahsettiği şeyi yaşıyorum Allah'ı Allah'u alem Allah nasıl davranacağımı benim nasıl duruş sergileyeceğimi benim kıvamımı burada görmek istiyor der kişi içine döner ve hadisenin dilini bu yönüyle doğru okumayı becerebilir o zaman işte o daralmışlık ve bunalmışlık ortamından kendine çok geniş menfezler ve çok nurlu pencereler açmanın yolunu da bulmuştur bu insan ama tabii aynı zamanda sebeplere de yapışır. Hakkı da hakkını da savunur ve başına gelenlere de engel olmanın yollarını araştırır. Sonuna kadar gayretle eder. Bu zulmün pençesinden kurtulmanın yollarına da bakar. O ayrı mevzu. Her şeye rağmen ama başa gelenler geldiyse bunun da bir imtihan olduğu şuuruyla e, hareket eder ve bu yolla o içinde bulunduğu hali aydınlatmış olur. Evet bu ayet önemli bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evet. lenebluwennekum bişey'in min el ve min Ve sabirin Okuduğumuz ayetin tamamı bu şekilde. Ve sizi muhakkak, le bir ifadeyle söyleniyor. Sizi kesinlikle imtihan edeceğiz bir şeyim min el biraz korkuyla vel açlıkla ve naqsin ve emval azaltmakla eksiltmekle min emvali mallardan vel enfus nefsinizden canınızdan sağlığınızdan azaltmakla eksiltmekle ve ürünlerinizden malınız mülkünüzden azaltmakla sizi imtihan edeceğiz ve müjdele sabirin. Tüm bunların sonunda sabreden kişileri beşir, müjdele sen." diyor ayet-i kerime tam olarak ifade bu. Evet. "Taqul ya'malu feseerallahu ve rasuluhu vel mu'minun. İşlerinizi öyle yapın ki onu Allah ve resulü ve bütün müminler görecekler." Evet nasıl yapacağız yani bu e, durumda biz böyle içinde sıkışmışlık halinde bulunduğumuzda Korkuyla açlıkla e, canımızdan malımızdan Allah'ın bize vermiş olduğu şeylerden eksiltilerek imtihan edildiğimizde Ne diyeceğiz biz nasıl duruş sergileyeceğiz Allah'ım ben senin yolunda bunları yapmıştım karşılığı bu mu diyeceğiz Yoksa Rabbim senin vaat ettiğin hak gerçekleşti işte bulunduğum yolun doğruluğunu şimdi tam manasıyla anladım mı diyeceğiz. Nasıl bir duruş sergileyeceğiz Rabbimiz de görecek. Onun Resulü de görecek, müminler de görecekler. İşte yaptığınız işleri öyle bir yapın ki itkan şuuruyla öyle güzel e, iş sergileyin, iş ortaya koyun ki davranışlarınız ve duruşunuz öyle güzel olsun ki Allah onu görecek çünkü e, diyor. Bir başka ayet-i kerimede yine. Seyyan zuru keyfe amelun o sizin nasıl iş yapacağınıza bakar. Mülk suresinde de benzer bir ifade var. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihi'l mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezî halak'al meuta ve'l hayata liyebluwakum eyyukum ahsenu amela ve huvel azizul gafur. Tebârukellezî biyedihil mülkü tüm mülkün sahibi olan Allah yücedir. Ve o her şeye kadirdir. Ellezî haleqal mevte, haya, ölümü yaratan odur. Vel hayatı hayatı yaratan da odur. Ne için bunları yarattı? ليabluvekum eyyikum ahsenu amela Hanginizin daha iyi işler yapacağını ortaya koymak için e, ölümü ve hayatı yaratan Allah her şeye kadirdir. O Gafur. Çok yücedir, çok başlayan, affedendir diyor o ayet kerime dedi. Demek ki bizim yaşadığımız tüm hadiseler karşısında kalbimizi nasıl ayarlayacağımıza, kadere bakış açımıza, bakışımızın ne olacağına ve bütün bu hadiselerin yaşandığı sıradan nasıl davranacağımıza bakacak Rabbimiz bu imtihan bu sebeple başa geldi biz böyle bakarız hadiselere çünkü biz ehli imanız biz Allah demişiz ve pek çok şeyi peşinen de kabul etmişiz evet tüm bunlar bir zür tesellisi gibi şeyler değil ya da yaşanan acıları hafifletme maksatlı, acıları hissettirmemek için uyuşturucu etki yapacak teselli kabilinden şeyler değildir bizim için. Ee, haşa. Biz bu işin başında bunları bilerek bu yola girmişiz. Ve yaşanan hadiselerin hakiki yönüne baktığımızda tam olarak budur yaşananlar ve bundan dolayı başa gelmiştir. Dediğim gibi detaylar, neden yaşandığı şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan meselesi değil. Madem başa geldi evet kadere kaderle alakalı çok muhteşem bir ifadesi var Üstad Hazretleri'nin. Geçmişe ve musibetlere kader nazarıyla bakılır. Ama geleceğe ve masiyetlere irade nazarıyla bakılır. Geçmişimize ve başımıza gelen sıkıntı ve musibetlere kader nazarıyla bakarız bu bizim kaderimizde var olan bir şeydi yaşanması muhakkak olan bir şeydi zaten başa gelmesi kesin olan bir şeydi ve bu yaşanan hadiselerden Allah'ın muhakkak bir muradı vardı ve bir hikmetle bunlar başa gelmişti geçmişe ve başa gelen musibetlere bu nazarla bu noktayı nazardan bakılır ama geleceğe yani henüz gerçekleşmemiş olan şeylere ve masiyetlerimize yani günahlarımıza da biz irade nazarıyla bakarız. Çünkü onları toparlama ve telafi imkanı vardır. Ama geçmiş geçmiş gitmiştir artık ve yapacak bir şey şu an elimizde yoktur. İrademiz orada devrede dışıdır. Ee, orada var olan hikmetleri artık aramaktır boynumuzun borcu olan. Bize düşen vazife budur. Evet evet bunların hepsi tam olarak bir realitedir. Hakikattir. Allah'ın sözü en doğrusudur. Ve lenebluvennekum bişey'in min ve ve sabirin Sabredenleri müjdele. Biz sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mallardan, candan, nefisten eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele demişse Rabbimiz Bunlar başa gelmesi muhakkak şeylerdi ama bunlar başa geldikten sonra artık kader nazarıyla bunlara bakarız ve onları artık hikmet gözüyle görürüz ve bunlarda bir hikmet muhakkak var deyip orada alacağımız şeyi alırız. İman nazarıyla oradan sonra bakarız yoksa başa gelmemiş olan şeyler için elbette ki tedbirimizi alacağız elbette ki sıkıntıdan kurtuluş yollarını araştıracağız o ayrı mesele daha gelmemiş çünkü geleceğe irade nazarıyla bakılır masiyete günahlarımıza da irade nazarıyla bakarız. Ki tevbeyle, istiğfarla onun telafisini yapabilelim. Ve geleceğimize de yine irade nazarıyla bakarız ki elden gelecek olan şeyleri bertaraf etmek için gayretimizi ortaya koymuş olabilelim. Evet korkuyla imtihan ediliriz. E, yürüdüğümüz yoldan vazgeçirmek için e, işte eşini, işini, malını elinden alırız, sana dünyayı dar ederiz tehditleriyle korkutulacağız belki. E, i̇şte bu bir imtihan bizim için. Açlık e, yani insan karnı tokken, sırtı pekken, hiçbir sıkıntı yaşamazken e, bu okuduğumuz ayete imtihan yani iman ettim diyemez tam manasıyla ya da iman etmek bu, bu şekilde çok kolaydır ama gerçek iman o mu değil mi onu insan orada göremez kendini ölçemez yani ee, bolluk ve genişlik zamanında bu ayete gerçekten iman ettik mi acaba biz sizi kesinlikle şununla şununla imtihan edeceğiz demiş Rabbimiz ee, karnımız tok sırtımız peki yurdumuz yuvamız her şeyimiz yerinde yerli yerince bu durumda biz bu ayeti amenna ve saddakna diyebilecek miyiz bilmiyoruz iman gerçekten etmiş miyiz bilemeyiz gerçekten bu imtihanı yaşadığımızda korkuyla açlıkla maldan candan eksiltmekle imtihan edildiğimiz zaman bu ayeti okumamız ve buna iman etmemiz ancak o zaman gerçek anlamda mümkün olabilir imtihan yokken rahat içindeyken insan bu ayeti okusa da ee, o zaman işte bu ayet bir hikaye gibi gelebilir insana ee, Bu ayete tam iman, imtihanla ancak gerçekleşebilir Evet, hayattaki gerçek şeyler, realiteler Allah'ın e, ifadeleridir sadece Evet, Allah bununla bununla imtihan edecekmiş diye dinlersek sanki başkaları için gelmiş bu ayetler gibi e, okuruz e, o da gerçek bir iman olur mu olmaz mı ondan da emin olamayız Evet, esas olan hadisenin içindeyken gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman ki bizim duruşumuzdur gerçek yüzümüzü gerçek e, imanımızın derecesini orada biz görmüş oluruz iman edip salih ameller işleyenler e, denen zümreden olup olmadığımız orada görünür işte Evet yani her şey yerli yerindeyken e, yaptığımız güzel işlerle alkışlar ve takdirler e, görüyorken e, düzenimiz yerindeyken Allah'la aramız iyiyken, e, iyiydi de haşa yani şimdi bir sıkıntıya düşünce e, şöyle mi diyeceğiz ne oldu Rabbim yani ben şimdiye kadar hep senin e, yolunda koşmadım mı e, bu muydu karşılığı gibi bir e, isyana böyle bir şeye mi düşeceğiz haşa. Haşa binler kere haşa kalbimizden geçen böyle şeyler varsa Böyle Rabbimize kırgınlıklar varsa Binlerce kez tevbeler olsun Evet Allah'la aramız mı bozulacak haşa gerçeklerle yüzleştiğimizde Elbette ki biz sınanacağız Elbette ki biz eleneceğiz Duruşumuzu kontrol edeceğiz Bizim duruşumuz acaba şu yukarıdaki ifadeler gibi ifadeler mi çıkacak kalbimizden Kalbimizin sesi bu mu olacak yoksa nebevi bir duruş mu sergileyeceğiz tüm bu olaylar karşısında darlıklar sıkıntılar karşısında bu ayete amenna ve saddakna mı diyeceğiz yoksa yani ne oldu da böyle ben bunu mu hak ettim mi diyeceğiz acaba evet gerçek güzelliklerin bu dünyada bulunacağını bize kimse vaat etmedi ki zaten yolumuzun bu olduğunu da kimse söylemedi ki zaten bize evet işte e, nefsimizden bu türlü sesler yükseldiğinde yani neden ben e, neden böyle oldu e, seslerini nefsimizden duyduğumuzda o zaman yolumuzun kaderi bu olduğunu kendimize hatırlatma adına böyle bir hazırlık lazım bu şekilde telkinler lazım zannediyorum evet birçok ayette benzer ifadeler var mesela bir ayet kerime sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden bırakılıvereceğinizi mi sandınız öylece cennete girivereceğinizi mi sandınız gibi ifadeler geçiyor ayetlerde ''Hatta eşeddül belâ el-enbiya el emsel fel -emsel. Yani belanın en şiddetlisi, musibetin en zor olanı, en ağır olanı peygamberlerin başına, sonra evliyalara, derecesine göre diğer müminlerin başına gelecektir ifadeleri var. Rabbimiz söyledikleri bunlar, hakikat olan şey bu aslında. O zaman bir itiraza da mahal yok aslında evet e, yapılan bütün güzel işlerin karşılığının dünyada verileceğine dair bir şey de yok böyle bir beklenti içinde de e, olmaması lazım e, nefsimizin evet e, işte böyle Yunus Aleyhisselam gibi karanlıklı bir gece e, gibi geleceğimiz her zaman için böyle e, bugünümüz de bizim için geçmiş de böyleydi bugünü yaşarken e, görüyoruz biz işte gelecekte neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için e, yakin noktasında, imanı kavi tutma noktasında her zaman ciddi bir e, gayret içinde olmalı insan. E, çünkü hiç kimse e, geleceğinden emin olamaz, ne yaşayacağını bilemez ve yaşadığı zorluklar karşısındaki tavrının ne olacağını tam olarak kestiremez. Ondan dolayı işte e, köklerini derinlere öylesine salmalı ki insan kökleriyle toprağa öylesine tutunmalı ki en zor fırtınalarda bile e, sökülüp devrilmesin imtihan ne derece zor olursa olsun öyle güçlü bir imanı yakini bir imanı elde eden insan Allah'ın izniyle sarsılmadan yoluna devam edebilir hatta yaşadıklarını e, Allah'ım sen doğru söylemişsin yolum doğruymuş e, düşüncelerine ispat yapabilsin evet bu geçen bölümde nazarı gafletle demesinin sebebi ve karanlığın sebebi işte bu değilse gaflet olmamış olsa geleceğin taşıdığı her türlü zorluk insana asan olur kolaylaşır önünde o var olan istikbalin karanlıklı hali la ilahe illa ente demek suretiyle Aydınlatılmış oluyor Yani ne demek La ilahe illa ent Rabbim biliyorum ki senden başkası yok Her şey senden Her şey sana ait Ve senin gücün her şeye yeter Her şeyi gören sensin Bilen sensin Yaratan sensin Senden başka bu durumları değiştirecek kimse yok. Yardım edebilecek hiç kimse yok. Bütün kainat senin tahtı emrindedir, senin emrin altındadır. Dilersen her işi asan edersin, bir lahsada ihsan edersin der. La ilahe illa entes subhanek demek suretiyle ve gafletten kurtulur insan. Geleceğin karanlığından, içinde bulunduğu anın zorluğundan, pencereler açmış olur önünde bu vesileyle, bu sözlerle ve bu yakini imanın aydınlatıcılığıyla, gücüyle. Evet, varsa bir zorluk ve sıkıntı, imtihan, hastalık, Allah'tan geldi der, bir vazife için bu başa gelen şey geldi der, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, İkisi de cana, safa, lütfun da hoş, kahrın da der insan imanı, gücü varsa Evet bunu diyebilmek öyle her kişinin harcı değil ama Rabbim dedirtsin hakkıyla, hissederek, şuurla dedirtsin Ve hadiselerin dilini doğru okumayı hepimize lütfeylesin ki imtihan başarıyla geçilebilsin doğru bakışı sergileyebilen insan bu başa gelen şeyler bir hikmete binaen geldi ve bir vazifesi var bu sıkıntıların, bana yaşatılan şeylerin bir hikmeti var ve bir vazifesi var der hastalar isaresinde Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi. Bu bana bir şeyleri kazandırmak için, bana kendimi göstermek için geldi. Vazifesini yapınca da çekip gidecek zaten şuuruyla, sabırla o işin sonucunu bekler. Değilse Bunlar niye benim başıma geldi, neden başkası değil de ben niye böyle oldu, şöyle yapsaydım bu olmayacaktı gibi şeyler demeyiz Allah'ın izniyle. Çünkü tüm bu sözler nefsimizden gelen fısıltılardır, nefsin yanıltma noktalarıdır, gücümüzü tüketme ve sabrımızı azaltma çabalarıdır nefsimizin ve gaflet nazarının bir ifadesidir bütün bu düşünceler. Evet, tüm bu iç seslerimiz, e, bütün hadiselerin kimin elinde olduğunu e, gafletindendir. Evet, marifetten gaflettir. Başa gelen bela görüntülü imtihanlardan e, daha büyük bir imtihan var aslında insan için. Evet, sahibi kainatı bilmemek manayı harfiyi manayı ismi olarak okumaktır esas e, sıkıntı esas büyük imtihan esas kayıp insan için budur ya da bu yaşadığımız e, sınamalar, imtihanları e, doğru okuyamamaktır gerçek imtihan budur aslında e, esas korkmamız ve kendisinden sığınmamız gereken e, şeyler imanı yerinde olan bir insan korkuyla Bugünün de yaşadığı şu halde bir pencere kapatıldığında bu ayetleri hatırlar ve yepyeni bir pencereyi açar önünde. Oradan ışık ve nefes alır Allah'ın izniyle. Evet bu insan acı duymaz mı? Yaşadıklarıyla zorlanmaz mı? Evet acı da duyar. İmtihan da yaşar. Evet ama öldüm, bittim, mahvoldum demez. Aksine ölüp bittiği görüntüsü görünse bile dışarıdan ee, çok farklı şeyler söyler Tıpkı o sahabe efendimiz gibi e, Hani cihatta Boynundan e, ok yiyen Önden girip arkadan ok çıktığı halde Fışkıran kanlarını yüzüne gözüne Sürüp de Füstü fe rabbil kabe Vallahi kurtuldum Kurtuldum diyen Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum Diyen o sahabe efendimiz gibi der Ölürken Yani ölüp gittiği halde dışarıdan bakınca mahvolmuş gibi görünüyor e, Suri bir nazarla bakınca ama hakikatte o kurtuldu evet işte öyle kurtuldum der ölürken evet ölürken aynı zamanda kurtuluşa ulaşmak işte gerçeklik tam da e, bu bakış açısında gizli çünkü bu dünya gerçeklik değil gerçeği tüm yalınlığıyla gören insan ancak böyle söyler suri nazarla, sathi nazarla dünyanın gerçeklik olduğunu zanneden yanılgılı bir nazarla bakan insan öldüm diyor, kurtuldum diyor nasıl iş der anlamaz bu sözü ama gerçekliğe uyanmış gerçek nazarla bakan uykudan uyanmış olan bir insanın nazarı bu sözü söyletir işte insana onun nazarında perde yoktur çünkü gerçek kurtuluşun Allah'ın yoluna rağm olmakta ve o yolda yaşanan her şeye bir yönüyle sabretmekte olduğunu şehadet olduğunu gerçek kurtuluşun e, görmüştür o bakış e, tedbir almak dikkatli olmak e, ayrı mesele dediğimiz gibi her şeye rağmen başa gelenlerin de Allah'tan olduğunu artık bilmek belki e, 15-20 tane ayet var Kuran-ı Kerim'de alama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, hitaben e, onun nazarında bizlere hitaben söyleniyor bir sabret alama esabek sana isabet eden sıkıntılara sen sabret deniyor 15-20 kadar ayette bu söylenmiş O zaman e, bu söylenmişse biz buradan anlarız ki Gittiğimiz yolun sonunda demek ki sabredilecek bir şeyler yaşanacak e, Bu yol bu, bunu gerektiren bir yol çünkü Evet Efendimiz Aleyhisselam ki her zerrenin insan, Her insanın değil her bir zerrenin Kainattaki her bir zerrenin Kendisine muhtaç ve medyun ve borçlu olduğu bir zattır o. Ve Allah'ın yeryüzündeki en değerli varlığıdır o. Ama ona rağmen yaşadıkları ortada böyle bir zatın başına içi pisliklerle dolu deve işkembesi kondu. Çoluk çocuk tarafından sokakta taşlandı. Yıllarca boykota maruz kaldı. Perişan haller yaşadı. Dünyanın bütün sıkıntısını en derinine kadar yaşadı. Evet çünkü dünya bir saat kadar ancak bir şey. Hakikat nazarında bakıldığında kıya, kıymetsizliğinden e, dolayı e, bu dünyada böyle şeyler kıymetli insanlar yaşamışlar, yaşarlar, yaşıyorlar. Allah'a hamdolsun demek e, gerekiyor herhalde bu yolun yolcusu olduğumuz için. Bu konuşmaları sık sık nefsimize hatırlatmak lazım arkadaşlar. Bunları sık sık dinlemek lazım ki hatırlamak lazım ki nefsimizden gelen böyle fısıltılar duyduğumuzda hemen cevabı ona e, verebilelim. 5-6 e, saatlik bir yolculuk yaptığımızı düşünsek, o 5-6 saatlik yolculukta bir 15-20 dakikalık bir muhla verilecek olsa, Oradaki sıkıntıları pek de önemsemeyiz artık yani çok da takmayız zaten birazdan kalkacak otobüs gideceğiz tekrar yola çıkacağız deriz kafamıza takmayız başka şeylerdedir gözümüz çünkü e, ulaşmak istediğimiz bir menzilimiz var bir hedefimiz var bizim İşte dünyanın hali de tam manasıyla böyle hatta hadiste efendimizin ifadesi var aleyhisselam benim dünyadaki halim bir ağacın altında gölgelenip de yoluna devam edecek olan bir yolcunun hali gibidir tam olarak bu işte dünyanın hali tam olarak bu o zaman sağdan soldan gelen sıkıntılar çok da bir eziyet vermez bize bu nazarı yakalayabilirsek ve perdesiz ve hakikat nazarıyla bakabilirsek hadiseleri doğru okuyabilirsek evet ama burası kalıcı bir yer olmuş olsaydı e, o zaman e, farklı olurdu durum Tutum farklı olurdu Ama burası kalıcı yerimiz değil Burası başka bir yerin tarlası sadece Başka şeyleri kazanacağımız bir e, Uğrak alanımız sadece bizim Evet e, ondan dolayı işte e, Ayetlerde yaşa sıkıntı yaşatanlara karşı, karşı e, Gülüp geçer e, İşte o affedici olabilirler müminler diye Onun için söylüyor çünkü dünyanın e, Değeri ortada mümin nazarında. İlla ashiyeten ev duhaha veya min nehar. Ee, yani dünya gündüzün bir saati kadar bir şey belki ayet-i ifadesiyle ve izâ marru billah bi marru işte bundan dolayı dünyanın böylesine değersizliğinden dolayı ona bir sıkıntı yaşatıldığında mümin bir sıkıntıya uğradığında merru kirâma kerim bir şekilde çeker gider oradan çok da uğraşmaz, dalaşmaz o tür insanlara diyor ait kirme başka bir yerde yine va izahata behumul cahirun qalu selam cahiller ona hitap ettiklerinde onu onlara cahiller laf attığında cahilce konuştuklarında onlara selam der geçer giderler uğraşmazlar. Bizim derdimiz sizinle değil. Dünya ile bizim bir derdimiz yok derler. Daru selamla bizim işimiz. Biz selam yurduna gidiyoruz. Kalıcı yurdumuz orası bizim. Bizim işimiz o, maksadımız o. Ee, kazanmaya çalıştığımız yurdumuz orası derler ve bizden size bir zarar gelmez bizden size selam olsun derler ee, evet Habil'in Kabil'e dediği gibi belki katiline karşı öyle demişti evet e, sen beni öldürmek için elini kaldıracak olsan ben e, sana karşı elimi kaldırmayacağım çünkü neden inni hafullah diyor ayetin devamında Habil'in ifadesi olarak e, çünkü ben Allah'tan korkarım Evet çünkü benim bildiğim ama senin bilmediğin, benim inandığım ama senin farkında olmadığın bir şey var. Ben Allah'tan korkarım diyor ve kötülüğe kötülükle karşılık vermiyor Habil'in ifadesi. Evet ben sana, senin bana davrandığın gibi davranmam. başka bir ayet kirme ve entumul in kuntum mu'minin. bilin ki eğer siz gerçekten inanıyorsanız üstünsünüz eğer inanıyorsanız üstünsünüz evet bu ayetler e, hakikatin ta kendisi Eğer inanıyorsanız üstünsizsiniz. Gerçek anlamda inanan insan ahlakta da, davranışta da, e, her türlü durumda üstündür. Üstünlüğü sergiler o imanının gereği olarak diyor bu ayette de. Evet, e, bir kere daha neye inandığımızı, hangi anlaşmanın altına imza attığımızı ve o anlaşmanın maddelerinin neler olduğunu gözden geçirmeliyiz. E, değilse e, bu badireleri selametle atlatmamız zorlaşabilir. Evet. değilse yani yaşadığımız hadiseleri doğru okunmazsak isyana düşmek muhtemel her birimiz için hiçbirimiz bu imtihanı başarıyla atlatabileceğimizden emin değiliz ee, o yüzden bu imtihandan Daha ötesinden hepimiz korkmalıyız Bela ve musibetlerden Daha ötesi çünkü var Allah korusun ondan En muzır musibet gerçek musibet Dine gelen imana gelen musibettir Diyor ikinci da konusu gelecek inşallah Vakti geldiğinde ee, imanda bir sıkıntı varsa bir zarar varsa Allah hakkındaki Bilgi yanlışsa e, Hadiseler doğru okunamıyorsa Ve isyana düşüyorsa insan işte gerçek ee, i̇mtihan budur, işte gerçek sıkıntı budur ve işte e, Allah'a sığınılması gereken gerçek musibet e, o zaman yaşanmıştır. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Rabbi inni mesniyadur, en terhamur Tamam olarak işte o durumlar için söylenmelidir bu. Ey Rabbim, bana zarar dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Beni bu zarardan kurtar e, demeli ikinci lemadaki o, o Eyüp Aleyhisselam'ın duası bu ifade evet kimse akıbetinden emin olamaz e, ve hiçbirimiz garantide değiliz son nefesi hangi halde vereceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz e, evet Son nefeste imansız gitme riski de hepimiz için söz konusu. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Esas insanın dertlenmesi gereken tek mesele belki bu, bu dünyada. Çünkü dünya kısacık içinde yaşarken onu fark etmesek de hakikat nazarıyla bakıldığında işin gerçekliği ortaya çıkıyor ayan beyan. Ve rızvanüm minallahi ekber. Allah'ın rızasıdır. En yüce şey, ulaşılması gereken en yüce hedef. Rızvanüm minallahi Allah'ın rızasıdır. Vallahu ya'lemu ma Allah yaptığınız her şeyi hakkıyla görmektedir. Evet, la ilahe illa ent demeliyiz o zaman geleceğin karanlığından kurtulmak için. Evet garanti de değiliz. Geleceğimiz karanlık. Bilmiyoruz son nefesi nasıl vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi la ilahe illa ent demeliyiz ve istikbalimizin karanlığını işte bu cümleyle aydınlatmalıyız ve rabbina ala tuzikulu bena baddese heday tena o hebna mülleunke rahme inne entelhap diyerek bir yönüyle kendimizi garanti altına alma çabası içinde olmalıyız muazzam bir dua bu da ayetin bize öğrettiği Rabbena ey rabbi la tuzikulu bena kalplerimizi kaydırma baddeyse hede ona bir kere hidayet yaşattıktan sonra yani kalplerimizin duyacağı imanı zirve noktada duyduktan sonra daha onu oradan ayırma oradan geçirme oradan aşağı düşürme. Ve hablena Rabbim bize karşılıksız olarak, e, hibe olarak ver lütfundan. Innake entel vehhab. Şüphesiz ki vehhab olanların e, yücesi sensin. Innake entel vehhab yani karşılıksız veren sensin Rabbimiz. Senden başka kimse yok bizim akıbetimizi bilen, son nefesimizi ne halde vereceğimizi bilen hep senden yardım isteriz Rabbimiz. Başka yardım edecek hiç kimse yok çünkü. Kalplerimizi koruyabilecek, emniyete alabilecek, bizi emniyette kılabilecek başka kimse yok. Ve geleceğimizi bilebilecek başka kimse yok. Her şeyi yaratan sıkıntıları, belayı, musibetleri hayra çevirebilecek. Bunları hakkımızda hayırlı eğleyebilecek Senden başkası asla yok Rabbimiz. Evet senden başka bizi kurtarabilecek hiç kimse de yok. Günahlarımızı affedecek kimse de yok. Bizi garantiye alabilecek kimse de yok Rabbimiz e, demeliyiz La ilahe illa ent derken işte bu duygu bu düşünceler içerisinde demeliyiz e, Duanın ikinci kısmında subhanek var e, İlk kısmı e, Yunus Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu gecenin karanlığı bizimde istikbalimiz biz ondan daha müthiş, daha dehşetli bir haldeyiz demişti. Birinci olarak bunu söylemişti ve duanın da la ilahe illa ent kısmıyla o istikbalimizin karanlığının aydınlanacağını söylemişti. Şimdi duanın ikinci kısmını şöyle değerlendiriyor. Yunus Aleyhisselam'ın dalgalı denizi gibi bizim de dünyamız var dalgalı. Ee, evet bunu ona benzetmiş ve subhanek e, duanın bu kısmını da e, bu sıkıntıyı çözecek kısım olarak ifade etmiş üstad hazretleri bu bölümde evet şuradan okuyalım İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir dedi şimdi ikinci bölüm olarak denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir Yunus Aleyhisselam'ın denizi gibi bizim de şu küre zemin dünyamız bu denizin her mevcinde her bir dalgasında binler cenaze bulunuyor onun denizinden bin derece daha korkuludur bizim bu içinde bulunduğumuz dünyamız bizim için dedi evet Yunus Aleyhisselam'ın dalgalı denizi gibi bizim de dünyamız bizi kendisinde boğan kesrette boğup kendisiyle fazlaca meşgul eden tevhidden bizi uzaklaştıran her bir dalgasında binlerce cenaze taşıyan korkularla dolu olan dünyamız bizim de bu sıkıntımız Subhanek, sen her türlü sıkıntıdan uzaksın Rabbimiz bu dalgalı dünyanın hali hadisatı karşısında ama sen Subhan'sın. yani bu dalgalar yaşadığımız hadiseler sıkıntılar sen Subhan'sın. yani abes iş yapmazsın varsa sıkıntılar dalgalar senden Subhansın Abes iş yapmazsın Yaptığın her şeyi hikmetle yaratansın Evet Her hadisede bir hikmet muhakkak yaratırsın Bu deniz, bu dalgalar, bu sıkıntılar Mutlaka bir hikmete binaendir Her yaşanan sıkıntıda bir sebep vardır Kesretten sığılıp Vahdete dönmeye vesile olsun diye Bize bunları yaşatıyorsun deriz Ve subhanek deriz Sen her türlü kusurdan uzaksın Rabbimiz bir yaprak bile düşmez senin iznin olmadan. Senin kayyumiyetin olmadan. Hiçbir şey devam edemez. Hiçbir şey sürdürülebilir olamaz. Kendi kendine hiçbir şey gerçekleşmez. Senin iznin dışında. Hiç kimse hiçbir şeyi yapamaz. Evet Allah'ın kayyumiyeti varlığı bir anı seyyale kainatın üzerinden çekilse her zerre dağılır paramparça olur gider. Kayyum varlığın varlığını devam ettiren demek. Evet tesadüf ve rastgelelik asla hiçbir şey için söz konusu değildir kainatta. O zaman yapılacak olan şey bu var olan hadiselerin hikmetini araştırmak ve onu anlamaya gayret etmek. Yunus Aleyhisselam o zor anında subhanek demekle rahatlamıştı, kurtulmuştu, içsel huzur yakalamıştı ve kendini sakinleştirebilmişti o zor hengamda. O zaman biz de subhanek der ve rahatlarız Allah'ın izniyle. Ah, ve e, hadiseleri doğru okuyabilmek için şu çok güzel, özel bir dua. <gülüyor> Allahümme erinel Hakka hakkan. Allahum bize hakkı hak olarak göster. <gülüyor> ve erine verzuk tiba'a. Ve bizi o hakka tabi olmakla rızıklandır. Ve erinel batıle batılen. Batılı, yanlışı da yanlış olarak, batıl olarak bize göster. Hakikatiyle her şeyi göster. be. <gülüyor> Ee, ve e, o batıldan uzak kalmakla da bizi yine şereflendir, rızıklandır duası ee, ısrarla okunması gereken e, bir dua belki bizim için. Allahumme erinil hakka haqqan ve erzukne itibaehu ve erinil batila batilan ve erzukne ihtina ve Hakkıyla bunu söyleyebilmiş olsak ve hikmetleri gerçek anlamda görebilmiş olsak Küre-i Arz, Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle yine Küre-i Arz dünya bir bomba olsa üzerimize patlasa bizi korkutamaz, Allah'ın izniyle endişelendirmez Ancak bizim tesbihimize vesile olur Allah'ın azametini seyre vesile olur belki o yaşanan hadiseler Allah'ın azametini gösteren bir mucize gibi bakarız ona bu nazarla bakabilirsek işte nazarı gafletle değil de nazarı tesbihle, nazarı hikmetle bakarsak yaşananlara dalgalar diner, durulur ve her şey sükunete kavuşur ve sıkıntılar içerisinde çok geniş pencereler önümüzde açılır Allah'ın izni inayetiyle. Duanın üçüncü kısmına geldik. Orada da şunu ifade ediyor. Bizim hevai nefsimiz de hutumuzdur. Yunus Aleyhisselam'ın e, gecesi dedi. E, sonra deniz içinde bulunduğu deniz dedi. O zor hali. Bir de balık dedi. E, peki bizim balığımız hutumuz bizi yutan şey ne? O da bizim hevai nefsimiz. Nefsani istek ve arzularımız. Evet bizim hevai nefsimiz de bizim hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Bu hut onun ha, hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatını mahvederdi etseydi. Bizim hutumuzsa yüz milyon seneler sonsuz bir hayatın mahvına çalışıyor e, dedi. Evet bizim hutumuz hava nefsimiz, nefsani arzularımız. Bizi yutup mahvetmeye çalışan bir hut. E, o da balığın e, içine alıp yutmaya çalıştığı gibi bizi içine alıp e, yutmaya çalışıyor hevai nefsimiz, nefsani arzu ve isteklerimiz evet e, biz yaşarken meseleleri nefsimizin ölçeğiyle mi yaşıyoruz yoksa Rabbimizin arzu ve istekleri doğrultusunda mı hayatımızı yaşıyoruz e, bu nazar, bu bakış e, çok önemli evet e, kendi şahsi isteklerimiz Rabbimizin isteklerinin önüne geçerse e, o zaman kıstaslar bozulur terazinin ayarı bozulur ve her şey yanlış olur hayatımızda Mesela Rabbimizin emri nedir? Sıla-i Rahim'dir diyelim ki. Ama bizim hevai nefsimizin isteği nedir? Beni aramayanı ben hiç aramam. İşte hutumuz bizi yutmuşsa evet, kötülüğe karşı iyilik yapmak bizim nazarımızda artık enayilik anlamına gelmeye başlar. Beni aramayanı ben hiç aramam. Beni aramayan kişiyi benim aramam bir deliliktir demeye başlarız. Ama Allah'ın isteklerinin fark etmek ve kendi isteklerimizin önüne geçirmek lazım. Evet, çünkü Allah öyle ifade ediyor. اِدْفَعْ بِلَّتِهِيَ اَحْسَنْ Seyyye'yi en güzel şekilde sen saf diyor Allah ayette. Kötülüğü en güzel yolla sav. Yani e, Kur'an bize e, enayi olun demiyor, enayilik emretmiyor, haşa. Evet, başka bir hadisi şerifde ahsin ile ben ise ile iki sana kötülük dokundurana sen iyilikle muhabbete et Hadis-i şerifin ifadesi bir başka ayet yine ve yedrau ne bil hasenet ise onlar se hasene ile iyilikle savarlar diyor ama kıstasımız nefsimiz olursa kötülük yapana fazlasıyla bende zarar vereceğim e, hırsına düşebilir insan evet öbür tarafın kıstası bizim nefsimizin kıstası değil Orada bizim nefsimizin ölçüleri geçmez. Öbür alemde kıstas bana göre şöyle doğrudur değil. Orada hak olan ölçülerdir. Ee, Allah'ın koyduğu ölçüler. hak. <gülüyor> Orada işte o gün haktır tartı ölçü. Hak ve hakikate uyan davranışlarımız değerlendirilip tartılacak ve iyi tarafta onların bir kıymeti harbiyesi olacak bizim adımıza. Terazinin hayırlı ameller kefesine. Allah'ın koyduğu kural ve kaidelerde hak ve hakikate uyan neyse onlar geçer akçe olacak bizim için. Evet bu ayarı tutturduysak işte o davranış geçerlidir değilse değildir. Cevap anahtarı gibi adete Allah'ın koyduğu bir kıstas var. O kıstasa uyuyor mu uymuyor mu ona bakmak lazım. Evet bir iki ayette geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Hevasını ilah edineni gördün mü diyor ayet. Allah muhafaza buyursun. Heva nedir? Hevamızın emri nedir? Onun ölçüsü nedir? Bunları bilmezsek o zaman o hevayı nefsimiz bizi, o hutumuz, o balığımız bizi yutar. Ve artık o insan o haldeyken kimseyi takmaz. Hiçbir hakikati de duymaz. Sanki ilahı kendi nefsi gibi, nefsani ifadeleri gibi davranmaya başlar. Allah korusun. Mücessem bir heva tapıcısı haline gelebilir. insan farkında olmadan Allah muhafaza buyursun. His ve heves bazen fikir suretinde görünür diyor Üstad. His ve hevesini doğru bir fikir zanneder insan ve o zaman artık onu sorgulamaya da güç bulamaz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin ve bunları samimiyetle ifadeyi lütfeylesin. Amin. His, heva, heves, nefis öyle bir attır ki Binektir ki senin sırtına binerse ve sana hakim olursa götüreceği yer cehennemdir Allah korusun. Ama insan ona binerse ve hakim olursa onu kullanırsa o zaman cennete sahili selamete çıkarır Allah'ın izniyle. E, dizginleri sağlam tutmak ve nefsi iyi kullanmak lazım. Bir imtihan gereği bu nefis bize verilmiş. Evet insan nefsini kendi baş başına bıraksa onu olgunlaştırmak için gayret sarf etmese... E, o zaman e, insan onu başta, insan baştan çıkarır. E, şehvet, makam, ebedi yaşam, yeme, gezme gibi menfaat gibi arzularla donatılmış çünkü nefis top dolu bunlarla. O zaman bir yerde bunun dizginlenmesi iradeyle tutulması lazım. İnsanın sırtına o, binmemeli, insan onun sırtına binmeli. O da iradeyle olabilecek bir şey. E, bir hadisi şefkat, hujube, nahr, bir şehvet, iş bir şehvat ifade ediliyor. Hucbetin nar, ateş yani cehennem insanın şehvetleriyle, arzu ve istekleriyle, nefsani istekleriyle çepeçevre kuşatılmış. Ve hucibetil cenneti bilmekârih, cennette nefse zor gelen şeylerle çevrelenmiş, kuşatılmıştır diye ifade ediliyor hadis-i şerifte evet cennete giden iradesini kullanarak gidecek cehennemden kurtulan da yine iradesiyle kurtulacak irade olmasaydı zaten insanın diğer varlıklardan meleklerden farkıda e, kalmamış olacaktı insanın yaratılmasının bir hikmeti de olmayacaktı öyle olunca evet e, nefsin ve nefsani arzuların ve şeytanın varlığını e, insan e, üstüne binip yükselecek bir e, binek olarak kullansın diye insana verilmiş aslında bu Tıpkı ateşin ve bıçağın doğru kullanımıyla e, insana çok fayda sağlaması gibi yanlış kullanımıyla da evini yakmak gibi elini kesmek gibi çok ciddi zararlara maruz kalması gibi düşünülebilir şeytanın ve nefsin varlığı böyle değerlendirilebilir. Evet inni kuntumine zalimin şimdi bu üçüncü sıkıntıdan nefsimizin hut'undan nasıl biz onu yutmasından bizi kurtulacağız. İnni kuntumine zalimin ben kesinlikle kendime zulmedenlerden oldum Rabbim diyerek sıyrılabileceğiz Allah'ın izni ve inayetiyle bu hut'un ağzında onun ağzında yutulmaktan, onun midesine girmekten ve mahvolmaktan ben ettim sen senetme Rabbim pişmanlığıyla günahımdan daha büyüktür senin rahmetin Rabbim yalvarış ve yakarışıyla iç içine metiyle eee ve es istiğfarı samimiyetle okumakla belki e, bu hutun tehlikesinden kurtulacağız ve bir daha düşmemecesine o günahtan pişmanlıkla itirafla ve ciddi bir kararlılıkla e, gazabı rahmete çevirmeye vesile edebileceğiz belki bu sözlerle. Evet inni kuntü zalimin. Ben kendime zulmedenlerden oldum sözüyle evet bu söz hakkıyla söylenebilirse e, o yutan balık musahhar bir merkub verdiği gibi Yunus aleyhisselama bir e, deniz altına dönüştüğü gibi bizim nefsimizde işte e, bizi sırtına bindirip e, cennete taşıyacak ala mertebelere ulaştıracak bir vasıta hükmüne geçer evet e, samimi bir itirafla günahlar karşısında bir duruşla bu mümkün olabilir Allah'ın izniyle ve nefse hiçbir şekilde fırsat vermemekle olur. Evet. Rabbi inni zalemtü nefsi fahfirli Musa aleyhisselamın o istemeden öldürmesi sonrasında yaptığı istiğfar cümlesi bu. Rabbi inni ey Rabbim ben zalemtü nefsi nefsime zulmettim fahfirli beni affeyle fe ghaferaleh diyor devamında ayetin. Fe o böyle söyleyince Allah da fe le, onu affetti. Ee, başka bir yerde yine e, Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva validemizle beraber yaptığı istiğfar. Rabbena zalemna ey Rabbimiz biz ikimiz zulmettik enfusenâ kendi nefsimize zulmettik günah işleyerek bu hataya girerek ve illen tagfir Allah'ım sen affetmeyecek olursan eğer yandık bittik. Pişmanlığı, nedameti bu cümlelerin içerisinde var. رَبَّنَا <gülüyor> ظَلَمْنَا ve وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا Eğer sen affetmeyecek olursan لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kesinlikle biz kaybedenlerden olduk gitti, yandık bitti. Yani o gün onların affı söz konusu değil. Daha affedileceklerini bilmiyorlar. Ne yaşandığını e, e, henüz gelecekte olacak şey görmediler. Adem Aleyhisselam affedileceğini bilmiyor. O pişmanlıkla, o nedametle Allah'ın kapısında yalvarıyor. Ve sonrasında da hepsi affa mazhar olanlar oluyorlar. Evet, peygamberlerin istiğfarları ve hatalarını farklı bir açıdan değerlendirmek lazım. O belki ayrıca üzerinde durulması gereken bir husus. Bizim günahlarımız kabilinden sayamayız onların bu istiğfarlarını. Yani bizim günahımız gibi bir günah sayamayız onların günahını. Onlar kendi mertebeleri ve kendi konumları itibariyle bunu günah sayar ve Allah'a o şekilde yalvarırlar. Bu durumda düşünülecek olan şey şu belki bizim kendi adımıza. insan hata eder, beşer, beşeriz, şaşarız. Önemli olan burada o hata karşısında, o hatadan sonra nasıl bir duruş sergilediğimiz ve o hataya bir daha dönmeme adına kendi önümüze engeller koyup set çekmeye çalışıp çalışmadığımız ve nefsimizi dizginleme adına onun eline verdiğimiz kozları ondan tekrar almak için uğraşıp uğraşmadığımız bizim için esas mesele bu. Çünkü insan hata eder ama hatadan sonra yaptığı şey çok daha önemlidir Allah nazarında. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir ifadesi var yine. Her insan hata eder, hata edenlerin en hayırlıları Ondan dönenlerdir, tevbe edenlerdir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ee, başka bir yerde yine eğer siz hiç hata etmeyen bir kavim olsaydınız, Allah sizin yerinize yenilerini yaratırdı. Ee... İfade ediyor. Evet bazen insan hatalarını hayra çevirmeyi de demek ki e, e, başarabilir. Bu da bir yol bizim önümüzde. Allah'ın ekstra bir lütfu belki bir menkabı anlatılır ya e, duymuşsunuzdur belki çokça e, sabah namazına kalkamayan bir veli zat e, şeytanın e, uyutmasıyla uyanamayan bir zat e, öylesine bir pişmanlık duyuyor öylesine bir nedamet ediyor öyle bir tevbe istiğfar ediyor ki e, şeytan ertesi gün geliyor onu namaza uyandırıyor ne olur kalk kalk artık da çünkü dün namaza kalk, kalkmamanı sağlamıştım senin ama öyle bir tevbe ettin öyle bir istiğfar ettin öyle bir yana yakala Allah'tan af diledin ki Senin bu istiğfarın yüzünden neredeyse Allah bütün insanları affedecekti. Evet, işte öyle olursa o günah insan için hayra da dönüşebilir. Bir yerde şöyle bir ifade hatırlıyorum. Küçük günah diye bir şey yoktur. Bazen olur ki küçük günah zannedilen şeyler büyük günahlardan daha büyük günah haline dönebilir. Şöyle ki, ee, tekrar ifade edeyim bazen olur ki e, büyük günah şey, küçük günah zannedilen hususlar büyük günahlardan daha büyük olabilir bazı büyük günahlarda vardır ki küçük günahlardan çok daha küçük olabilir şöyle bunun izahı B büyük günaha düşer insan ama e, sonradan o günahın arkasından öyle bir peşmanlık öyle bir nedametle Allah'a yalvarır yakarır ki e, o günahın varlığı o insan için artık e, bir nimete de dönüşmüş olabilir e, ama öyle küçük günahlar da vardır ki o küçük günahlarda ısrar ede ede insan onlar o insan için artık büyük günaha da dönüşmüş olabilir Allah muhafaza eylesin Evet, ee, Bu söylediğimiz zikirleri La ilahe illa ente subhanek inni küntü mine zalimîn zikrini e, her zaman derinden duyarak bu manada söyleyebilir miyiz? Bunu söylemek mümkün mü? Ee, evet bunu e, o aynı derinlikte aynı hissiyatta her zaman söyleyemesek bile namaz bahsinde Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi e, bir çekirdekten koca bir çınara varana kadar farklı mertebeleri vardır her bir amelin işte bizim her amelimizde de öyle farklı farklı mertebeler var ve e, yavaş yavaş inkişaf eder tedrici olarak gerçekleşir bu inkişaf o yüzden ısrarla e, bu zikirlerde ibadetlerimizde e, derinleşmenin yollarına e, bakıp onun gayretinde olmalıyız her zaman ben talebe vecedde vecedde kim e, talebe isterse vecedde ciddiyet gösterirse gayret ederse vecedde onu bulur sırrıyla e, yolda olmak lazım. Her zaman e, işin gerçek e, yanını duyarak eda etmeye çalışmak lazım. E, şöyle de bir müjde var ama e, o yolda olan her şey onun gibi değerli sayılır. Yani biz e, bu zikirleri e, söylerken derince duyma çabası içindeysek ve o istekle her zaman yanıp tutuşuyorsak elimizden geldiğince bu gayreti sergileyebiliyorsak e, o zaman Rabbimiz en zirve noktada duyduğumuz şuurla ifade ettiğimiz o zikri kabul edecek. Ya da bir namazımız, en derin, en şuurlu kıldığımız namazımız gibi diğerlerini kabul edecek. Bir ayet var onunla alakalı hatta. وَنَتَقَبَّلُوا اَحْسَنَ مَا Onların yaptıklarını, ne kabul edeceğiz. اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا Yaptıklarının en güzeliyle kabul edeceğiz yaptıklarının en güzeli gibi hepsini yaptılar sayacağız. E, i̇fadesi var bir ayet girme de belki bir yönüyle bunu da öyle bir müjde sayabiliriz kendi adımıza ama işte men talebe vecedde vecede yani ciddi ciddiye alıp e, talep edip isteyen insan için belki bu müjde söz konusu. Evet bu ders sırasında belki akla şu gelebilir. E, hani e, yaptığı hani yapılan kötülüklere en güzel şekilde karşılık vermek Allah'ın muradı budur dedik ya onunla alakalı peki biz yani bize zulmede ne de mi gidip iyilik yapacağız o farklı bir mesele burada e, şahsi hukuka veya genel insanların hukukuna bir tecavüz söz konusuysa orada e, ayet-i e, iki farklı yol gösteriyor insanlara e, Estağfirullah Fe <gülüyor> عَقَبُوا بِمِسْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ eğer size bir sıkıntı yaşatılmışsa siz de ona benzer bir surette cezalandırın diyor veya başka bir yol, ikinci bir yol olarak şu gösteriliyor. Eğer sabredecek olursanız bu da ikinci olarak gösterilen bir yol. Bu sizin için daha hayırlıdır. Daha hayırlı diyor Rabbimiz. Allah daha hayırlı dediyse muhakkak bizim için sabretmek daha iyidir. İntikam almaktan daha hayırlıdır. وَمَنْ أَسْتَغُ min اللّٰهِ حَد۪يثًا Allah'tan daha sözlü olan kimdir? Çünkü ayet-i kerime de yine ifade ediliyor. Evet Rabbimiz böyle söylediyse daha hayırlıdır dediyse iyi ki sabretmişiz, iyi ki intikam peşinde koşmamışız diyecek insan ötede belki. Ama tabii bu bir mertebe işidir şart değildir herkesin affetmesi ve bu istenmez kimseden Allah iki yolu da göstermiş isteyen istediğini seçebilir hiç kimse affetmiyor diye kınanamaz ikisi de Allah'ın esas gösterdiği yollardandır ama umumun hukuku zaten söz konusuysa kimsenin orada affetme yetkisi de söz konusu değildir evet herkes affettim dese bile yine de zalim zulmüyle ceza görecektir öbür tarafta çünkü orada Allah'ın hukukuna da bir tecavüz söz konusu oluyor. Kehf suresinde bir ayet-i de şu ifade var çünkü. E, yani e, zalimin her halükarda e, zulme uğrayan insanlar, mazlumlar tamamıyla affetmiş olsalar bile e, zalimin akıbeti şöyle resmediliyor. Kehf suresi 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tadna lil zalimin nara biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki ehata bihim suradiquha o ateşin içinde bulundukları ateşin etrafındaki duvarlar o zalimleri çepe çevre kuşatmıştır ve in yastaghisu yughasu bi ma'in kalmuhli yeshwi'l vujuh susuzluktan imdat dileyecekler eğer susuzluktan imdat dileyecek olsalar, imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. <gülüyor> ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri orası diyor. kek suresi 29. ayette. Yani zalimler Allah'ın da koyduğu kurallara sınır. Uymadıkları için her halükarda bu ayette tarif edilen bir akıbete maruz kalmış olacaklar. E, bu nefsin huvud olmasıyla alakalı bir e, kısa bir bölüm okumak istiyorum. Nefsin istek ve alışkanlıkları insan için öldürücü birer zehir ve insanı aşağılara çeken manevi ağırlıklar gibidir ruh nefsin ramına gelişir ve yükselir yani ruh insanın nefsinin tersi istikamette gelişir nefis güçlendikçe insanın ruhu ve maneviyatı e, zayıflar Nef maneviyat ve ruh güçlendikçe e, nefis zayıflar e, hatta o ruha arkadaşlık eder ona binek olur evet aksine nefis beslendikçe ruh küçülür sıkışır ve ağırlaşır bunun neticesinde de kalp duygu ve latifelerde bir hantallaşma meydana gelir. Yani artık insan hissizleşmeye, duymamaya, e, tam idrak edememeye e, başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları içinde şeytan insanın damarlarında e, kanın dolaştığı gibi dolaşır durur Buhari'de. Geçen bir hadisi şerif bu, Müslim'de de geçiyor. Evet, yine Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanlarıyla Öyleyse siz de onun dolaştığı yerleri açlıkla daraltın diyor bir başka hadisi şerif. Evet, e, oruçla yani insan nefsini en güzel dizginlemenin vesilesi oruç. Evet, onu açlık, susuzluk ve isteklerden mahrum etmekle sıkıştırın. Aklına estikçe yiyen, çeşitli yiyecek ve çerezlerle beslenen bir insanın Rahata düşkün bir insanın şehvetine düşkün olması da gayet normaldir. Şehvet derken daha önceden de belki bahsi geçmişti. Ee, her türlü nefsin arzu ve istekleri şehvet dairesi içerisinde değerlendirilebilir. Binaenaleyh iradenin hakkını ve kavgasını vererek nefse ait beslenme musluklarını kısmak çok mühim bir husustur. Aksi takdirde nefis daima şeytana açık bir kapı olarak kalacaktır. Şeytan gibi nefisten de insana asla dostluk gelmez. Onlarca farklı ayet var. Şeytan sizin ap açık bir düşmanınızdır. Hadu vumubīn, açık düşman defalarca kez geçiyor. Demek ki o kadar sağlam bir düşman ve demek ki o kadar çok ısrarla hatırlatılmasına da ihtiyacımız var ki ısrarla söylenmiş ayetlerde. Nefsin fenalıklara götürücü büyük bir hasım ve kendisine karşı en büyük bir cihadın yapılması gereken bir düşman olduğunun bilinmesi ondan ve şeytandan kurtulma. Dolayısıyla da Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşma istikametinde atılmış ilk adımlardandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senin en büyük hasmın iki kaşın ortasındaki nefsindir ifadesi. Ve bir muharebeden dönerken yine şu ifadesi var nefisle alakalı bir hadis şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz yani düşmanla yakapaça olma o harp meydanında savaşma onun ötesinde büyük cihat o küçük cihattı daha kolaydı diğerine göre ama nefisle mücadele büyük cihat diyor Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurması ve yine Kur'an'da Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden muhakkak nefis kötülükleri emreder innen nefsele emmâretun bisu illa mâ rahime rabbi diyor devamında Evet, muhakkak nefis kötülükleri emreder. Bu da Yusuf suresi 53. ayette geçen bir bölüm. Bu sözün nakledilmesi, nefisten korkmamız ve karşısında daima teyakkuzda bulunmamız hususunda bizim için önemli dersler ve uyarılardandır diye ifade etmiş bu yazıda. Evet, nefis bir hikmete binaen var, şeytan bir hikmete binaen var. Rabbim onları bize musahar eylesin, hizmetçi eylesin, onunla yükselişe ulaşanlardan eylesin cümlemizi. İnsan ne türlü günahın içine düşmüş olursa olsun, her daim ümit var olmalı. Allah'ın sonsuz rahmetinden ümidi kesmek için hiçbir sebep yok şeytanın azılı bir düşmanı oluşunu ifade ettiği kadar Rabbimiz affedici oluşunu da ifade ediyor ama aynı zamanda şu ifade de geçiyor bir ayette Şeytan sizi, o çok aldatıcı olan şeytan sizi Rabbinizin rahmetiyle de aldatmasın. Yani nasıl olsa ben şimdi yapıvereyim de Allah nasıl olsa affedici. Affeder, bir tevbe ederim, geçer gider. Labaliliği içerisinde işlenen günahın affı mümkün müdür, değil midir? O ayrı mesele. Bu ciddiyetsizlik içine düşmemek şartıyla her zaman Rabbimizden ümit içinde oluruz. Affını her zaman bekleriz. Günahlarımız karşısında onun rahmetinin, affının sonsuz oluşu karşısında onun eriyeceğini hesap ederek onun kapısından asla ayrılmayız. Bize düşen budur, kulluğun gereği budur. Evet. Şu... Şuurla, ısrarla onun kapısından Ayrılmayız Sen affetmeyecek olursan bizi affedecek Hiç kimse yok, gidecek başka kapımız da yok Bu çaresizlik ve bu inilti içerisinde Bu yakarış içerisinde Gerektiğinde nefsi de dizginlemek için Onu da bir şeylerden mahrum ederek Oruç gibi e, Nimetlerle nefsi kendimize Musahhar etmenin peşinde Olalım Mental ebeve, cedde cedde. E, Kim ararsa O muhakkak bulur ifadesiyle inşallah nefsimizin, ruhumuzun emrine girdiği günlerle hayatımıza hitama erdirebiliriz. Rabbim lütfeylesin hepimize. Subhaneke la lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahemtena inneke entel cevadul kerim. Rub işrâhli caddri, yeserli amri, vahle lugdete millisani yefkahu emanet olun.